0: 晚安，我是黄光琴，欢迎收看正传媒的新闻不精彩。新闻不精彩，今天我们欢迎的不用介绍，高佳瑜。
1: 嗨，光琴姐好，正传媒的朋友大家好
0: 。好，今天很多人在我们线上等哈，那我想我相信，因为今天看我们的流量应该是不错的哈，因为高佳瑜到我们的现场，感觉热度就有了。我特别感谢柯柯荣凯先生，我们忠实的观众哦，他从我们节目开播到现在哦，三百多集了，他没有一次缺席的。那他家里哦，就有家人动手术，但但是他还特别给我们转达，他还在我们的线上啊、哦，谢谢柯荣凯。那柯荣凯先生刚刚问说，高嘉瑜到底做了什么对不起台湾社会的事啊？需要这么赶尽杀绝的恨之入骨啊？这反而帮我们开场啊，我们做做做这个引题哦。所以嘉瑜，你怎么样回应我们柯荣凯先生？他似乎也某种程度哈，他也不是民进党的啦，但是他们都看在眼里，你觉得。
1: 这个问题我也自己一直在思考啦，就是说，可能我问政一路以来，因为我从市议员然后到立委，其实我都是一直用一个监督市政、监督呃国政的一个态度，作为一个民意代表，本来就是站在民意这边为民发声，所以我不会去想太多说，说今天好像自己是执政党，所以在執询的时候，可能力道上呃比较没有说去呃。扮演一个执政党该有的角色，所以就会引起很多人可能觉得说，呃，是不是问政的力道太强？但是因为我过去在担任议员的期间，其实也都是一路以来就是认为说该说的话就该说，该做的事情哦，该、呃、怎么做就怎么做。所以我觉得我就是维持我的初衷跟初心，所以也没有想太多，不是站在选票的考量或是任何一方面，我只是认为说这些投票给我支持我的民众，就是希望我能够帮他们说出他们的想法。就是一路以来就是这样，所以我觉得我就是做我觉得自己该做的事情，所以我并没有后悔说我这样子的问政方式。那我也觉得说，呃，民进党其实一直以来都是一个可以包容多元不同声音的政党，这也是我当初选择民进党的原因。嗯，所以到现在为止，当然会有少数一些呃，我觉得是刻意分化或是煽动我们的支持者，嗯、但是我觉得这个不是一个让台湾更好的方式，因为我们还是希望说，嗯、呃，就市政、就民生等。等等的问题是不分蓝绿的，嗯、大家都可以去讨论，可以去监督。嗯、那我觉得就是事论事，一项就是我问政的一个基础。嗯、我没有去攻击任何人，或是党内的同志，其实是没有的。但是只是在过程中，可能对一些政策有不同的想法，嗯、大概就是这样
0: 。像我看最近，你还是针对劳工政策，嗯、你有提出你的劳保的劳保的延改的，嗯嗯，你要不要顺便讲一下？就是、因为五一劳动节嘛，对不对？劳<對>工其实是。应该被关注的一群，因为在我们两千三百五十万人口里面，占了快一半，有一千万的劳工
1: 。对，最主要是这个劳保年金破产的这个议题哦。那因为政府现在是有负最终保证责任，但是问题是这个呃破产的年限现在可能会延到二零二八年，但是这过程中政府每年要不断的波补，这个波补光是明年就要波补一千亿，嗯、所以这个波补的金额是越来越高。那当时我也是特别提出说。当初的军工教年改之后，下一步就是劳保的这个改革。那政府当时也说会推动，可到现在其实都没有任何的进度哦。那也会对于劳工来讲，其实光是以现在二十岁的大学生来讲，他如果毕业到退休哦，他这个整个劳保的负债高达六十五兆。所以这整个金额是会越来越庞大，<对>所以现在不做，以后其实是越来越难做，嗯、就像当初的军公教一样。所以这也是我们认为说政府应该要对劳工负责，嗯、应该要赶快来推动劳这个劳保年金改革的一个很重要的。很
0: 多人不敢碰这个敏感的议题啊、哦，那某种程度这也会有压力给呃，像劳动部长许明春，许部长他也常来我节目了哈。那但是高嘉瑜他。不只是服务党意，他最重要的还是要这个在意的是民意嘛，哈，毕竟是票票选出来的立法委员哦。Brandy， 谢谢你，谢谢你回来哈。那 d o 呃，请高嘉瑜委员加油啦，好，但我们节目也会继续加油。嘉瑜，我们就回到这个新闻的焦点啦。哈、哦，就说你怎么看？我们先看，就是说你怎么看到，就何志伟跟王世坚委员那一役哈。因为我怎么叫他委员呢？因为，因为他从以前当立委，我都叫他王委员啦，叫习惯了，本来想说何志伟他的基层，他们不管是家族政治跟他自己打下的这个基层实力是很强的。他那一次我看到他的那个、呃、高票是十一万多，好像我如果没记错的话，那原来呢他也老神在在，因为我们有时候会录影碰到的时候，很多人就说啊那边黄豆啦，你怎样怎样。那所以这个组合我们先讲。那个王王王议员，其实事先他先突破了信赖条款
1: ，嗯，
0: 哦，他挑战了这个信赖条款，我觉得这个就很艰难了哈。那第二个就是他背后一定有拍戏支持嘛。那第三个，本来有有人去跟他协商，可是没有退劝退下来哈。那第四个，你就看他赢得了赢不了，结果后来赢了，他打败了何志伟，何志伟政治生涯就中断了哈。我们可以叫做说，不不可。不一定说全无，但是对他来讲是很严重、重重的一击了哈。所以你怎么看王世坚对战这个何志伟，而且分出胜负了哈？那背后你又看到什么
1: ？其实因为。王世坚跟何志伟都是我很好的朋友，何志伟是我在议会咨询的时候同一个咨询组，那一路以来其实很多时候他也都会帮我讲话哈，大家也看到，然后世坚大哥也是一样，这两个都算是很支持我，然后一路以来也都是很好的朋友，<對>所以他们两个一起竞选，当然对我来讲，我也是很讶抑。说、欸、哎，世坚大哥突然要去参选，因为我事先也都完全不知道。那我觉得何志伟是非战之罪了，因为有点运气的成分。因为最后比民调，其实说实话，年轻人的家权占了很重的， oh, 就是有
0: 三份，两份<對>。兩差不多，但是有一份,別有一份差别，就山水民调
1: 嘛、哦，对，差距比较大，差了将近七趴。嗯、那最后两个人其实胜负是非常小，大概两三趴嘛。所以
0: 加权的因素嘛，年轻人、呃？因
1: 为我们的民调里面年轻人接电话的比例比较少，所以遇到年轻人的时候都会特别加权。嗯、所以也有很多人在说啊，这份民调总通数呃两百多通都是何志伟赢，但是最后加权之后反而、呃、是王世坚的民调超过何志伟、哦。这样，所以当然就是说这有的时候。也很难说什么，但是我觉得在这个过程中，对何志伟来讲，我想大家都是觉得非战之罪，然后很惋惜，嗯、就是何志伟在地方的服务各方面的表现，大家也都有目共睹嘛。嗯、那遇到世间大哥，就是计生兼何生伟啦，就是说，对对，對这两个真的是各有各的强项。那王世坚是全台湾知名度、声量各方面都非常高，嗯、而且深受年轻人的喜爱。那更多中间选民就是喜欢王世坚这种敢说敢做。做的个性，所以对王世坚来讲，我觉得他不管去哪里参选，我觉得都有一定的支持度，大家也都会怕啦。所以在这种情况之下，我是觉得，但是何志伟当然他有很多很优秀的地方嘛，所以他未来还是有很多机会了
0: 。对，其实呃，世坚委员哦，他很照顾高嘉瑜啦。说实在的哈，嗯、那上一次高嘉瑜来我节目访问完之后，我就录影时候碰到王世坚委员，那我就说世坚，你要不要？呃，关照一下那个高嘉宇啦，因为那时候你们两个同时针对某些议题，嗯嗯你们比较算是维持民进党哈，呃大名大放的风格。那嘉宇我就直接问了，那为什么他这次赢呢？<笑>那为什么你的境遇比较不一样？因为有些人要炮口要对着你呢，就一小撮人就是。像徐国勇啊，他们反而要引清兵入关了哈，就是他想引激进党吴兴代的是，好像想把你拉下来。那这一群人是不是跟在背后支持王世坚委员是同一批人呢
1: ？因为世坚大哥他在民进党的资历还是比我久嘛，嗯嗯、他从可能早期的时候从民进党的金主，然后一路下来，然后到后来跟谢系的关系比较深。对，所以你会发现像徐国勇啊、姚文智这些都算是谢系的。哦，所以他跟世健大哥本来就有一定的交情，所以在这种情况之下，呃，他在党内可能就本身就是有一些固定的朋友，那这些人他可能，呃。个人的情感是蛮深的，所以对于事件大哥很多的评论，其实，呃，他们可能会认为说，呃，之间的情感是比较密切，嗯、那这个又是另外一回事。那就我个人而言，当然大家就知道，说我一路以来其实跟民进党内的关联性比较没有这么深，就是可能平常也比较少去呃应酬或是参加各种聚会，然后我又没有派系，所以其实我觉得我们党内的人可能大部分人呃不太。认识我，那我跟徐国勇其实哦，他以前也是我们内湖南港的立委，他选
0: 过，他零八年那一次选过。對,選過对，那
1: 早期是北区、南区、嗯，所以呃，徐国勇委员其实在他当内政部长的时候，我才有跟他呃，因为十平制的这个议题有一些交集。那因为我一直主张就是说，应该要把这个公社比降低，嗯、然后去推动就是说，哦、我们住多少的平数就是应该要。呃，算多少的价格嘛？就是公社不计价等等。那所以在当时的一些执行的过程中，可能有一些火花。嗯，那我觉得大概就是仅止于此。所以我是觉得说，照理说应该，呃，也不至于有什么私怨啊。嗯、就是说，这过程中也都是就事论事，在政策上面的讨论。
0: 嗯嗯。那如果比较高的格局哦，大的格局的，我们来看的话，要不要民进党献输一席立委嘛？就是说，你如果用。把高嘉瑜深绿的选票把他拉掉，的这种做法或分票的这种做法，那可能因为他上一次跟李秀燕、李彦秀打的只剩只差六千多票，那如果知道这危机的话，那试试图要捞下拉下高嘉瑜，那是什么样的一个仇恨？宁愿让民进党少一席。好，那如果按照你们。所面对的台湾利益的话，或者是台湾意志的话，那有必要做到这样吗？哈，这是外界我们在看这个问题的一个看法。哈，所以嘉宇，像这个呃王世坚委员，他跟零八年落败的那王世坚完全不一样，因为政治千变万化，已经到现在为止改变很多了。他的确，因为他也敢言，所以他上一次就是过年前夕，他站上一个高峰，他来我们这节目流量也是不得了哈。嗯、就是现在的王世坚跟过去的王世坚也不一样，那他很。很大的一个部分，他拓展去出去非绿的这个民意的支持。你说为什么？我们过年期间去拜访一个竹科高科技的老板啊，哇、哦，他讲到王世坚，哇、哦，就说哇，我这一站，这一站，就他反而是跨党派的，哦、就是不只是绿色的颜色的了哈。那所以嘉语，这个党内的有一些这种呃特特殊的势力，我们就讲英系。是不是站在王世坚？如果他们可以把何志伟拉下来，你会畏惧这股势力？是不是这样？因为我对民进党的现在的动态并不是那么精准
1: 。这个我觉得，当然选举的时候，大家还是会看说个人的表现啊、嗯、个人的态度等等啊。那。这个党内初选又跟大选是不一样的状况哦。党内初选可能当然就是说，除了呃个人是不是有人支持之外哦，但最主要当然还是在地方的经营。那大选对我们来讲，其实我觉得呃，主要是我们在地方上长期的努力，大家有看到。那尤其是这次二零二四，对于民进党来讲，最重要就是赖清德高票当选，嗯嗯、第二个就是民进党的国会能够单独过半、嗯嗯嗯。对。那如果大家去看说这次有很多蓝大于绿的选区，包括基隆，包括呃。呃，中和包括高雄的左南，哦，这些本来是民进党现任立委的选区，现在其实这些现任立委都选择不连任。那内湖南港算是现在仅存一个蓝大于绿的选区，然后我们还在努力的地方，嗯、所以这对于民进党二零二四能不能国会过半是一个非常关键的一个选区。所以我觉得不仅是对国民党很重要，对民进党当然更重要，我们一定要守住这一席。所以我觉得在这种情况之下，我们当然会努力去，呃，不管是整合。或是争取更大的认同跟支持，因为大家也知道说，哦，这个内湖南港从呃过去蔡正元到后来李燕秀蓝大绿，就算二零二零我们李浪黄珊珊，但是最后还是输给李彦秀嘛。那就最近一次的选举，就是市长选举是在二零二二，当时这个蒋万安内湖南港这个市长选举，他大概拿了十一万票，那陈时中是大概五万票，那黄珊珊大概四万多票，所以在这种情况之下。还是有一定的差距，那所以我上次这个立委选举是拿十二万票，所以那个是要把选票盯到一个极大化才有办法。嗯，那当然对国民党现在来讲，大家可以看到就是说李彦秀他从原本一开始他说他不选嘛，那呃因为身体因素或者是说他选议长种种的这些原因，他本来不想选，那为什么后来又跳出来参选？当然，第一个他就是看到说有机可乘嘛。现在有一个呃第三势力的小党哦、呃、的人候选人，他可能会呃分走我们绿营的一部分选票，所以在这种情况之下，他可能看到一个保送的机会。所以国民党现在呃本来不想选的人，现在都想要跳出来选。那这个绝对对民进党来讲，当然会努力的把这个。绿营的基本盘能够稳住，至少说我们要守住内湖南港这一席，所以我觉得很重要、很关键，就是说我们在内湖南港过去的努力跟经营，我想大家都有看到，这才是我们对选举来讲最重要基础。嗯嗯嗯、好，那吴新泰如果。
0: 真的参选，你觉得会对你造成什么影响？那当然，我们要一并分析李彦秀的这部分，因为他们已经定于一尊了哈。尊我 quote 一下，没有那么大尊啊，哈哈定于尊，因为很多人出来劝退游书会嘛哈。那佳玉哥可以跟我们比较，本来。两个都是假想敌的时候，你认为高嘉瑜哎、欸、对上这个李燕秀好打，还是对上这个游淑慧好打？虽然已经尘埃落定了哈、哦，那如果吴兴泰加进来的话，那我们也有两个可能，一个是他其实有松口的，他未必会选到最后哈、哦。那所以就是说，你怎么评估这种这这种选票的呃消长呢？哈、哦，那。顺便可以提一下，过去你跟李用秀打的那种真的很激烈了哈。那你我我常讲一个故事，就是我,我看那个直播，就看到八点多了，都很晚了。那高家宇还拿着大神功，就一摊一摊的，或一家一家的去拜拜访嘛。那李延秀也不遑多让啊，她两个人在选，因为她的丈夫侯冠群，他就每一栋楼跑，从一楼跑到这个五楼去敲门，哦，去去发传单。所以那个，我想听听佳宇你怎么分。批这个选票的走向。
1: 确实啊，李彦秀他有他的优势，他的优势就是他在内湖南港长期有，他们家是政治世家三代，嗯、所以他有很多的这个组织人脉资源，这些都是对我们来讲一个很难去突破的地方。嗯、所以你会看到说，之前选举的时候，几乎所有的里长，尤其我们内湖南港很多呃里长，其实都是挺李彦秀。所以在这种情况之下，我们要突破，当然就是靠我们在议员任内的问政跟表现。呃，因为我跟李彦秀也是同时期担任过议员，嗯，所以大家可能会。会去比较说，在很多议题上面，呃，李燕秀的表现，还有我们的表现，呃、包括我们曾经把这个内湖捷运连开案送监察院去纠正，那最后我们成功为这个呃台北市政府追回连开百亿，这个就是只有我会去做的事情嘛。那所有其他的议员其实也不敢去碰触，<笑>也不会去碰这个议题。嗯嗯、那尤其是当时在呃内湖这个实际保护区的开发案，嗯嗯嗯、那当时也只有我一个议员站出来，认为说保护区就应该是保护区，所以。所以我觉得我在问政监督上面，从来不是看选票，因为当时也很多人给我们很大的压力嗯。嗯，但是我觉得这些事情就是民众认为哦需要民意代表出现的时候，我们就会认真去做。所以相较之下，李彦秀虽然有这么多的资源，可是同时他也有很多的包袱，来自于财团或是建商，或是他过去的这些既有的势力。所以你不会。看到李彦秀去揭弊，或者是去呃有任何的这些去质疑、质询的事情，但是对我们来讲，我们就是没有什么包袱，因为我们从政，或是我们在选举的过程中，其实都是在地方上。哦，努力的就是去呃争取大家的支持哦，也没有花太多的经费。那李彦秀，如果你去比较上次的立委选举，他的募款在立法委员里面是大概是前两名，哦、嗯、是几乎最多。那我们是倒数的那种，呃花费也是。所以在这种情况之下，我觉得能够打赢这个选战，当然呃非常不容易。就是说，不是只有我一个人，很多人说啊我是孤勇者，但其实后面有很多民众给我们支持，而且。这个过程中，就让我感受到说，说我从呃在内湖南港没有渊源，然后自己来这里参选议员，然后这么多人给我支持，然后让我可以呃在内湖南港第一高票，然后甚至在台北市第一高票。我觉得这过程中，就是让我感受到很多的温暖跟力量。那这也是我一直可以保持初心问政一个最主要的原因
0: 。呃，其实上次的选举哦，因为我们要看拉台效果。其实有输会有质疑，说，哎，寒流这么旺，你李燕秀还输，好、哦，但相对来讲，最后蔡英文总统开出八百一十七万票，在高嘉瑜这边，他也有拉抬效果，就水涨船高
1: 的一个概念嘛，好、哦，所以嘉瑜你怎么分析？无心带只讲无心带。呃，当然就是说对他来讲，因为他上次有参选议员嘛，就是2022这次的选举，嗯、那议员是算是高票落选，所以当然对激进党人来讲，如果能够在台北是有一席议员，算是一个很大的突破，所以我相信他下次还是会参选议员，嗯、那这也是他的目标之一。那第二个就是说，他可能借着这个参选的过程，可以拉抬呃激进党，就是呃。这个本土派可能不分区的这个呃选票等等，但是这个过程如果说呃造成民进党就是在内湖、南港的、呃、选票的分裂，或者去撕裂这些支持者的话，我觉得会留下一个很不好的祸根啊。嗯嗯嗯、所以，我们当然这过程中也是希望能够透过民调的方式哦、呃、去选择最强的候选人。哦，对哦，就是呃虽
0: 然他不是民进党的，但是可以采取一个其实。当初柯批第一次民进党想要礼让他的时候，有试过那个像辜立雄他们就加入，嗯嗯嗯、所以你建议还是说现在已经是这样，会有一个这种呃跨党派的一个先行民调这样。对，因
1: 为过去民进党也有这样子的例子嘛，嗯、所以我们也非常赞成，就是说用民调的方式来去做整合。嗯、那我觉得这个是避免让国民党可以这样轻松保送一个最好的方式。现在有这
0: 样倾向吗？还是你只是建议？
1: 嗯、呃，我有建议，但是我不知道，因为据我了解，呃，就是吴新代他们并没有要接受这样子的一个民调方式。但是如果可以的话，我觉得这对民进党或是对于整个内湖南港的呃绿营来讲，是一个比较好的方式，就是不要让国民党可以轻松的保送嘛，因为。现在这样的方式就是让国民党看到有机可乘的机会。真的，嗯、那对我们来讲，其实我们也是希望说，靠着我们的努力，然后去争取更多的支持。但是如果过程中确实呃任何一点呃可以赢，或者是说应该努力的地方，我们都会去努力。嗯嗯嗯、所以这个也是一个努力的方式，就是说尽量的能够去整合
0: 。那对整合就需要有呃大人物出来了哈。所以这我刚好也要问这个嘉宇，其实你的所面临的这个局势，一定要。中间有人出来就同孤型的哈，他一定要出来调和鼎耐，要协调。寄不寄望是赖清德也最可能就是赖清德，或者其他党内的人士，像蔡英文总统他其实某种程度，或者是派系的大佬，他们也可以做这个事。目前有这个迹象，有这个可能吗？这样对你比较好哎、欸。
1: 因为呃，我不知道我们现在党中央的规划是什么。嗯、当然，我们也有在媒体上面也有表达说，可以透过民调来整合。但是我不知道党中央目前有没有这样，嗯、可能选举还没有到最后，哦、还没有到这一步。嗯、但是呃，对国民党来讲，当然他们现在是党内，所以侯友谊他出面去哦、呃、做们南港的协调。他们还摆出这个阵仗，但是也引起很大的争议啊！嗯、大家就觉得说，你侯友谊新北市政不管，哦、然后你现在也没有任何的算算是党职等等的，的跨跨跨到这个跑到台北市来。好像把蒋万安当主角，嗯、對對對然后去插手这个内湖南港的这个哦党内初选的事情，我觉得对侯友谊的形象来讲不是一件好事，嗯嗯、那也会让大家急疑说、哦、他是不是现在就是已经内定的总统候选人了哈？嗯嗯、那当然对民进党来讲，现在确定就是赖清德这个定于一尊，那只是未来在选战的布局上、哦这个党中央怎么去考量，我们都是配合的，所以我觉得我们就是尊重党中央的步骤。那我们自己会努力，就是争取更大的支持跟认同，这个是我们自己该努力的地方。在
0: 吴兴泰的那个茶会上面，只有表态明确表态是徐国勇前部长，那到场的是有姚文智，那还有陈世宗部长，呃。一般人会把他们三个想在一块哈，但是你在陈松部长选台北市长的时候是相当卖力的，你不管他们的决策圈，哦有没有纳入你，但是至少你尽量在他港湖区拉台嘛哈。那我这边特别问就是说，呃，徐国勇部长有没有可能中间跟他协调，就是说？他有没有可能收手？因为他明确表态支持吴兴代，他可能是一个目标。第二个，陈忠部长有要挺吴兴代，有在他们这样的一个想把高嘉瑜拉下马的这个群体里面吗？或者派系里面吗？
1: 这个当然外界有不同的解读了。是，那就我个人的解读，因为当时是极进党台北市党部的开幕嘛，嗯、那也不是说要参选立委的一个呃竞选总部成立，<对>所以这是两种不同的状况。那如果站在说呃要。帮绿营来扩大在内湖南港的基本盘，要把饼做大，然后支持第三势力。那这样子，其实大家也是乐观其成。但是。另外一方面就是说，如果呃，民进党就是确定提名嘛，在内湖南港就只有我一个，在这种情况之下，当然我相信哦、呃，包括姚、呃、文志、陈时中或者是徐国勇前部长，应该不会再去哦、呃、支持所谓的第三势力或小党的候选人。所以在这种情况之下，我相信哦、呃，他们只是基于说要扩大我们港湖的基本盘。嗯、那刚刚我也特别提到，我跟徐国勇前部长过去只有在实名制上有咨询的一些呃论述的火花。那陈时中市长，当然他在选这个市长的。过程中，我们都是尽心尽力，甚至呃，陈中市长私下也有约我，嗯、我们也有谈过几次，嗯嗯、所以我觉得我们至少呃，在沟通上也没有什么问题。那至于姚文志，当然这过程中有大家有很多不同的想法，但我对他其实都是基于善意。很多人说啊，是不是他讲话我翻白眼？这个我就已经澄清过很多次，嗯、我当时在做眼球运动，嗯嗯、因为我做过近视手术，所以眼睛比较干，嗯嗯、所以我当时就是在转眼珠。然后，但是外界就会有很多去呃、嗯、见缝。插针去扩大我跟我们市长候选人之间的裂缝，嗯、但是大家如果回想当时，其实包括呃，我跟姚文智开记者会，或是我金圆总部成立，他也有来等等，其实我觉得互动上也都是还不错的。嗯，那相对来讲的话，他
0: 们如果支持吴兴泰，相对会承受民进党或者是民进党支持者的压力，因为不是说所有人都走这条路线哈、哦。所以嘉宇，赖清德。呃，赖副总统，在现在民进党的主席，大家都公认，就是说他在，呃，最艰难的时候，你冒着雨跟他站上宣传车啦。好，你要不先谈一下这个过往，这个会是大家把你归类为泛赖系的一个关键吗
1: ？就是因为我这个人做。做人做事一向就是照自己的想法去做，<笑>所以我当时也没有想太多，因为我就是想说，哦、呃，赖副总统在我参选议员的时候，当时我什么资源都没有，然后哦、呃、一个人在发传单，然后他主动看到，然后打电话说，哎、欸，要帮我印五万份传单，所以那时候我就非常的感念，就是说，哦、呃，赖副总统这么愿意哦、呃、支持年轻人，所以后来赖副总统当他要参选总统的党内初选的时候，那我也觉得说我应该要、呃、还这份人情就。第一个，第二个，我也认为说党内初选良性的竞争其实是一件好事哦、呃。事实也证明说，哎、欸，确实呃引发了鲶鱼效应，大家也发现说，哎、欸，小英总统整个就脱胎换骨了哦、呃，整个选战的打法就火起来了。嗯，所以其实这对民进党来讲也是一件好事。嗯、所以我觉得当时当然很多人可能因为很多原因呃，会比较呃不想去这个涉入，但是对我来讲，我就是基于就是呃感念我们赖副总统，然后还他这一份人情，我觉得这也是基本必。所以也没有想太多、嗯。那
0: 那是大人的事情。后来我们为什么叫他赖副嘛？就是当时候就是整个整合团结，然后他搭档的副手。那现在他，呃，下一棒就是他接了嘛，好。所以寄不寄望他，呃，不一不一定要讲究私私情，好，所以事情就回报你或者怎么样，或者说大家的一个牵连。他，你建议是不是他应该以民进党党主席的身份来协调这一局？
1: 我觉得民进党会整体的去考量，就是说在这一次呃赖副总统目标2024能够国会单独过半，嗯、那港湖这一席是关键一席的话，嗯、应该要用什么样的方式能够争取到最大的支持跟胜利？那党中央自然会去做一些协调跟、嗯嗯、呃考量，所以我觉得也不用急于一时，就是说、嗯、呃我们就等待党中央还有我们赖副总统对对、呃、他如何在选战的最后能够去做整体的调。和顶耐、哦、那我相信，呃、我们党中央应该有这样子的能力，所以我们也不急说在这个时候去呃去呃催促他们去做什么事情。因为因为关键问题就是
0: 问要不要这一席嘛，你民进党要不要拱手让出这一席？这个很简单的问题，你要不要这一席嘛？而且刚刚高嘉瑜讲说港湖区，那嘉瑜为什么港湖区蓝大于绿，你还可以突破呢？
1: 这个我当然觉得，你虽然刚刚有描述过，就是长期以来我们在地方问政嘛，因为大家可以看到说，我们其实，在问政其实是呃就事论事，不分蓝绿，那就站在民意这边，不管说从过去地方上的议题，那我们在立法院很多问政，其实也是站在民意的需求，不管是食品制或是这个保健食品高关税，我们发现高达三十趴的关税，或者是说进口车的关税高达十七点五趴等等这些议题，其实都跟民生议题相关。那你说李彦秀他过去。这么多的包袱，他绝对不可能去支持食品制或是哦、呃、这些民生议题，所以这就是一个很大的区别。所以我觉得民众他会去看说，哎，立委或者是议员，你在问政的过程中是不是有哦、呃、跟民意站在一起，是不是符合我们的需求？那我觉得我一路以来就是呃努力的去帮民众哦、呃、去发生这个就是我们呃从一而终的一个态度。
0: 那赖清德他为了这个呃党主席，其实。也不是同桌进去，因为后来还有另外一号人。我觉得他那个时候下乡的时候，在那个场域里面，那个电视我们都印象深刻。你到场的话，当然有支持你的，但是有现场有针对你的。因为九合一大选，民进党那时陷入一个低谷，尤其林志坚的这个事件，林志坚后来后来也道歉了嘛，哈、嗯。我们看情勢发展。可是高嘉瑜在评论节目讲说，有一死五命的效应了，哈，不管对不对，哈，但是至少一死两命有了，哈，那。这个事件造成说，他到场中的时候有一些鼓噪，所以嘉宇，我想问的是说，你觉得有没有因为九合一大选而你的在基层的选票有松动呢？因为我们看到画面说，哇，有人这样子哈，但那虽然是小众，可是你感觉就是说，有没有因为这一波而你在基层选举的选票有松动呢？
1: 嗯，其实我在我们内湖南港所接触到的民众，大部分都还是蛮友善热情的。倒是我去市场，其实大家都还蛮对我们蛮支持的。所以这些网络上或是在那个所谓党员座谈会所看到的，当然我觉得很多人会认为说，哦，那是一个刻意营造出来的场面。但无论如何，我相信多数的民众还是理性的，哦，他也是知道说，哦，我们的评论的过程是怎么一回事。就像很多人说一时无名，当初我想在节目上，我不知道关淑婷姐当天有没有在。其实我们是忧心说，哦，如果这样下去的话，可能会造成哦这样的结果，是我们不愿意看到的。嗯嗯嗯、哦，所以在整个过程中，我们都是基于善意。那当然会被人家去哦，可能扩大解读或是误解哦，这也不是我们想要看到。但是就有人会利用这个去分化我们的支持者。嗯、那我觉得这个才是对民进党最伤的地方。
0: 可是相对来讲，搞不好呃，不因为九合一大选，搞不好这四年努力，你觉得那有没有扩大票源呢？光姐应该要这样问嘛、哦我？我们我们不晓得到底怎么回事，我们不能不可能凭印象说哦，那你选票是不是松动？问这个问题而已。那相对来讲，四年。来，你的选票你自认为有有拓展吗？其
1: 实我选举的时候也不会去计算什么选票啊，然后什么，不这是没有想太多。呃、因为大家如果看我选举的时候，<是>从议员到立委，进联总部成立也都没有什么人。嗯、我记得我在上次立委选举的时候，赖副来的时候，然后他回去还问我说：“哎，你平常选举的时候，现场、嗯、都这么多人，可能比里长选举的人还要少。嗯”嗯，我说。对啊，差不多就是这样。所以他可能有点吓到，想说：“哎、欸，怎么会是这样？”但我觉得很多的民众，他们其实透过很多的方式会去了解说我们的问政哦，包括不管说我说咨询呃食品制啊、保健食品啊等等的这些关税的问题等等。我觉得多数民众他还是会去在意说你在立法院问政的过程跟你的表现。嗯嗯嗯嗯、那这个是我们对自己有信心的地方，至少说我们担任立委的咨询都非常认真，而且我相信咨询的场次跟这个质量也都非常的好。那这個这个是跟别的呃候选人或是立委可以去做区别的。那这个我们对自己非常的有信心。那至于说选票啊等等会不会因此而增加或什么，这对我来讲其实我们没有考量这么多。因为对我来讲就是做我觉得该做的事情，然后这些议题我觉得本来就是该发生。嗯、<哼>那我不会去想说啊这个对我的选票会增加多少，因为我觉得最后民众呃要投给谁，有时候真的就是呃这个感性的，就是最近很红的这个人选之人造浪者，欸、对对对，你跟我讲一下，什么说大家发文也什么造浪的，选举不来，对对对对，講講講他就是讲说选举的过程中哦，啊、可能呃大家选民，就是很多候选人说，我为什么做了这么多选民服务，我做那么认真，最后还是落选了。那他就是说，呃、其实多数的选民其实还是感性的，他可能最后他喜不喜欢你，或者他要不要投给你，当然就是他自己的决定哦、呃，并不会因为说呃你做比较多，他就理所当然要投给你，所以。我是觉得说，我们做我们该做的事情，嗯、最后当然投票是交给选民来决定，嗯、所以不用想太多，就是知道而行。嗯、那当然，我觉得呃，选民是很有智慧的啦，所以算计太多，我觉得有时候自己也很累，然后也不一定会得到你想要的结果。要
0: 要走你这条路，说起来很艰难，嗯、也很煎熬。我们今天的标题是说，高嘉瑜能不能度过史上最大的艰<對>政治煎熬啊？煎熬就你最近又找李佳薇嘛，哈？对。你有,沒有发现最近要参？选的有一个新闻，就说所有的女性，包括吴欣黛哦，包括李燕秀，包括要唱歌游翠。都在唱歌，我想说，是是是，什么什么东西，<笑>好像一
1: 定要唱，不唱不行、啊。这只有我们念《虎南港有啊，就是歌割喉仗，大家就因为高佳宇嘛，大家就觉得说，哎，好像讲到高佳宇，就会跟唱歌联想在一起。那当然，这也是外界对我的一个既定印象，就变很多人说啊，高佳宇都在唱歌。但其实我们做的事情，或是我们问政咨询，远比唱歌还要多。但是民众就是会对这件事情有印象。那很多人就说啊，我是不是故意唱歌，或等等？也知道说，在这个过程中，很多事情不是你想要去怎么做，就自然会照你想要的发生。那唱歌也是无心插柳，就是说，哎、欸，我去一个。学校的毕业典礼唱歌，然后唱《隐形的翅膀》嗯，嗯、就意外就是大家就说：“哎，你有换歌单了？换歌单，一直在换。<笑>那一开始就是因为我唱《隐形的翅膀》，大家说：‘哦，高嘉怎么唱歌那么难听啊，走音等等。’但我自己因为从来不觉得自己唱歌难听，所以我的这个一路以来，我就是呃很多人叫我唱歌，然后我就是想要说证明说我自己唱歌其实很好听，其实不难听，连煎熬我都可以唱得上去，像《孤勇者》这么难的歌我都可以唱。”哦，那我还还还能说我唱歌不好听吗？类似这样，我只是想要证明自己。嗯嗯。嗯嗯哦，所以对我来讲，我就是想要证明说我唱歌不难听，嗯、并没有刻意要唱歌，但是就变成我的一个招牌，走到哪里大家都要叫我唱歌
0: 。嗯嗯、你知道这很重要，为什么？其他人也不是傻瓜，人家记者堵麦叫他唱，他就唱。那如果不安此道的，就是说没有办法跟上这个。露宿的话，他唱不是被呆瓜在那边，可是每个都唱，你知道为什么？我跟高嘉瑜讲为什么？因为李艳秀跟尤素薇都来过我节目哈。<好>我请李艳秀分析为什么四年前那一役哈，他会输给高嘉瑜六千多票。他有讲了三个原因。第一个原因，他就讲说高嘉瑜有他身上没有的特质跟打法，譬如说，他说他空战，他也在学习。嗯，那我就觉得，哎、欸，这个很直白。他说你唱歌。嗯，第一点里面还有你的眼睛，就就他不是只是说你大眼睛，他可能觉得很灵活，或者说会表达一些政治语言。还有就是说你站在那个街头的时候，活泼，他会在观察你为什么会赢，他为什么会输，他就强化他的空战。所以这很重要吧
1: ？<笑>其实我觉得啦，我选举的过程就是做自己，就是说呃，像我跟民众互动，打成一片聊天，嗯、或是我站街头，然后可能我。有时候挥手觉得很无聊，我就边找讲：“哎。”唱，然后、啊、我还会唱歌，啊啊啊、就是自于于人，就是有点让选举不要这么枯燥乏味，嗯嗯、就是只是拜票，嗯、而是说让整个过程能够自己也乐在其中。嗯、我觉得这很重要，嗯嗯嗯嗯、所以我并不是刻意说，其实这种东西不是很难，很不是说你去学习说看高嘉这样，我跟着他<笑>就可以是这样，因为其实你自己对于这件事情你是什么态度很重要。嗯嗯、那我觉得大家看我就是表现出来的就是真实的。高嘉宇就是这样，嗯、所以大家不会觉得有什么见怪不怪，就是觉得很自然，因为我就是这样的人。嗯，那我也不会去刻意隐藏，说要装的一板正经，或者是呃怎样，就是因为我本来就是一个可能大家觉得神经大条，或者是呃有点爱笑，就是自然生成的，就是这样，我也没办法，嗯、然后我也假装不来，所以我就觉得我就安心的做自己。那如果你硬要叫我装一个什么样子，我可能也没办法。你觉得如果他们要学呢？就是很，我。嗯<笑>男的我不知道、啊就是，因为每个人都不一样，每个人都有自己的优点。那像我这样子，也可能是一个缺点。有些人说高嘉宇怎么疯疯癫癫，然后这个很爱唱歌或者什么，也不一定是一件好事。所以我觉得各自把各自的呃优点呃放出来，然后让民众去做选择，嗯嗯这个就是最好的。如果你硬要去学别人，然后做你自己不是自己的事情嗯嗯哦，不像自己的事情，或是你不喜欢的事情，我觉得反而会让大家觉得另外一种效果。其
0: 实当这个呃韩国。侯友或者是呃，刚,刚我们聊到的这侯友宜还没有介入台北市哈、哦、的这市议员选战的时候，我们看港陆区打的是非常激烈，而他的刀刀见骨哦，是游淑慧，他其在空战上面，他对李燕秀就是呃来势汹汹，而且他直接搬那个呃，我们讲说那个才打赢费鸿泰的啊，小心，他等于说想用徐小新战法的 Part Two 哈、哦，然后去攻击李燕秀嘛哈、哦，那后来被劝退、就，这是。另化了哈，我们不说。但是呢，这个嘉宇，你有没有分析哈、哦？就是说，空战当然李彦雄他自己自成哈、哦，他可能他必须要改变战法，因为他以前空战比较弱。但组织战他也注意到，就是说他们家族是南港嘛。他说他后来发现说内湖他补强，现在内湖的票他比南港多。就陆战来讲呢
1: ？其实我每次选举，人家都会就问我说：“哎、欸，那你有没有去分析你在哪个里的得票啊？”我从来没有去看这些。哦，这样真的我没有去看，<哇>我没有去研究这些，哦、因
0: 为。我开票了以后，你也不会看你内部呃难搞，然后以后要哪边加强？没有，完全没有。因为第一个，我们说实话
1: ，完全没有任何的组织、装甲，这些，完全都没有。所以相较于李彦秀在这个部分，我绝对是超弱、超弱的。就是看我竞选总部成立就知道了哦，或者是很多活动几乎没有任何的这种动员能力，这点我必须承认。因为对我来讲，我不喜欢去麻烦别人。就是选举的过程中，我觉得应该要自己。你走的不是。
0: 比较不是蜂窝组织状的那一种传统的打法，要靠组织社团、邻里的这样动员，<對>比较不是。哎呦
1: ，因为那个当然你需要组织资源，然后需要很多长久的经营，<前>对，那些都是我们不想要去碰。就是觉得说这个可能会衍生很多的问题。那对我来讲，我觉得政治人物或者是民意代表，就是好好的把自己该做的事情做好。嗯、哦，所以我一路以来就是这样。那我觉得，所以我觉得说，哎，像我们这样子也没有什么组织啊、庄脚，可是很多民众其实是有看到我们在地方上，不管是我们的服务，不管是我们对地方议题的关心，嗯、或对很多、呃、民生议题的关心，这些才是民意代表该做的本分，嗯嗯、而不是去算计什么哪边的选票怎么样怎么。样。怎么样怎么样？对我们来讲，这些都不是重点，而是说，就是做自己该做的事情，嗯、然后做好自己，然后做自己。我觉得这几点大概就是我一路以来从政的历程。嗯、所以。当然，就是说，呃，我们最弱的跟李彦秀比起来，就是组织啊、装脚啊、资源。所以那时候选举的时候，大家如果有印象，上次立委选举，几乎内湖、南港每个里都有挂李彦秀的布条，而、呃、例如说本里唯一支持李彦秀什么，到处都挂满。那李彦秀的整个看板啊等等，也是到处都是。那我们在这个过程中，其实相较之下真的是少非常的多。可是最后我们的选票还是、就是……那到底靠什么呢？<笑>啊，那个，所以有时候组织，所以有时候你说在也不知
0: 站路口，<笑>然后在那上节目，<笑>然后有时候。说实在，可是我们
1: 选举的时候是真的很傻，对不对？我们选举的时候是真的很认真呐，就是说哦，从头到尾，从市场啊、公园啊、哈站路口啊，然后呃到处去呃从早跑到晚，早上五六点，从早到晚。真的真的，就像我刚讲的，你还到从他们那边去。所以那时候选完的时候，我自己也是半条命没有啊。李燕秀也是，他也是用生命在选的。我想大家都是选举的过程中都是拼尽全力，非常辛苦。那那就是
0: 说你要多握手，就是。握到每一只手了，这种选法这很辛苦，要靠你自己了哦
1: 。其实我就是把这些民众都当成朋友，然后跟他们相处聊天，我也是非常开心。你就看我去每一摊，然后跟大家就是好像闲话加常或者什么。然后，因为毕竟我们在地方，从议员开始到立委，已经十几年了，所以刚很多摊商其实都已经十几年的朋友。你跟自己的呃家人可能都没有这么多接触的时间，对,<笑>对啊，所以会觉得说，哎、欸，跟大家都很熟，所以。而且这样
0: 讲，我不相信哦。有一个媒体，他有媒体人有一次他剖文。他就是有就医的需求，然后请高嘉瑜帮忙。他他很讶异，就说他以前也不知道高嘉瑜是这种人，就是说他在医院一直陪着。我觉得这也是某种程度，这媒体人讲出来，我觉得这也是某种程度，就是他呃这个服务选民的一种很特殊的方法，要下功夫了哈。那刚好谈到这个题目，因为我刚留了一个尾巴，就是游淑慧虽然。告退，告退之前哦，他对那个李彦秀的火力很旺哈、哦，他有提到一个说，他其实我看了这个他讲的这个内容，就是高嘉宇，你是长长胜将军对不对？你有、嗯、没有拜绩？
1: 诶，因为我跟李彦，若讲李彦秀的话，<对>我跟他大概有两次议员一起选过嘛，然后一次立委，立委对对，所以呃，大概第一次选。议员的时候，李燕秀已经是不知道第几届了，嗯、所以我那时候第一次选的时候是输给李燕秀嘛，我是第四高票，李燕秀可能第二就是票数上<對>、嗯、当选，但是
0: 票数输、嗯、再
1: 选的时候就是呃，内湖南港第一高票嘛，也是全台北市第一高票，<對>然后立委也是就全台北市第一高票，<對>所以之后就是都一直是赢李<對>如果有会当时候用这个票数哈<笑>、哦、分析，
0: 认为李燕秀败给高嘉瑜是输米。换白话文讲，就不要我讲宿命宿命啊、喔！就他说他预测李彦秀会败给高家，这懂人嘛？一共阿你，你觉得这样基准？算法这样准吗？
1: 这也是为什么李彦秀一开始说他自己不是最强的候选人，然后他不愿意再参选立委的原因嘛？因为他自己也大概知道说这个过程中，哦、他对他自己可能呃在某些地方他觉得是有、呃嗯、这个，但是后来他可能看到就是有第三个人要出来，然后有机可乘、啊，那可以保送国民党，那所以他就觉得说这是一个大好的机会。嗯、这也是尤淑惠一直不能接受的原因，因为尤淑惠他私下也讲说，他有多次问过。李彦秀，包括李彦秀选上议员之后，又马上要去选议长，那时候都还告诉有说会说他绝对没有要选立委。嗯，哦、呃，那我觉得对李彦秀而言，他自己要去说明的就是，哦、呃，他在立委落选之后，嗯、好不容易其实他回来内湖南港，我相信大家也是基于他过去的服务，<對>然后给他很多票的肯定，可是希望说他能够在呃。市议会能够好好的去服务，因为毕竟他的强项可能也是服务这个部分，嗯、而不是问政。所以他连当议员的服务都还没有开始做，可能做一年，<對>然后马上又要跳选立委哦。嗯、其实我会觉得说，这个是他自己要去对选民交代的。觉得他党内
0: 游说会都质疑了，所以你也相对也认为说，他必须要说清楚。
1: 呃，这个就是、不然的话，选选票
0: 会不会有影响？而
1: 且包括当时大家也知道，国民党里面有一个年轻人哦，他是陈玉洲的助理出身，嗯、那本来也要选这个内湖南港的议员，嗯、但是因为李彦秀他就表明他没有要选立委，在当时，然后就让这个年轻人后来就虽然钱都花下去了，但是也没有办法继续参选了、哦，因为他民调一定是输给李彦秀，所以最后也跑到呃民众党等等。那我觉得这过程中，当然就是他自己的反复所造成的一个结果。嗯、那当然我是觉得。说，哎，这个当然是他们国民党的家务事啦。<对>那只是这样子一个投机的想法，最后就是会让民众觉得说，这种心态。哦，不管你是说你是为了要选议员，然后告诉大家不选立委，或是又说要选议长，对，然后最后看到有机可乘，又想要选立委，他必须要去修补的，贪得无厌的这种想法，好、嗯、<笑>像看到有机会就要马上这样子，哦，甚至还最后请出侯友谊去帮他协调，然后調調是,是他请的是他的，我不知道是谁请的，但是总之，哦、总之，有时候的对他来讲，哦、他可能没有这个李彦秀在党内这么多的人脉、嗯嗯、组织、资源的状况之下是。最后当然是被迫退选所以我觉得这整整过程，当然我觉得会让人家看到说，这个有资源、有组织、有人脉的人就是不一样，嗯、就是一直有人护着他，哦，一路以来这样子帮他排除任何障碍，而且
0: 不能够他时间本来就已经缩短了，跟费鸿泰遇到了徐小贤不一样了，他主张五月七号嘛，哈，那那个協調就是说。游淑慧认为，为什么他同意对他比较不利的，就是这么短的一个初选期间，是因为李彦秀他本来他的主任还是助理，他到现场去协调的时候，他们主张是要尊重党员投票，但后来这边让了，就是他说你让一个，那我也让一个，才会这样。嗯嗯、那现在用直接劝退，因为才没几天，意思就是说什么他多一拖一天，可能刀刀见骨，可能李彦秀可能会伤嘛。他毕竟射出来这一箭。高嘉宇，你今天跟着这一题吗？你用了投机、贪得无厌，这些老是
1: 有什么要讲的？對,对啊，對但是我觉得他讲的确实啊，如果他这样子一直选下去，这也是李彦秀担心的地方。嗯、就算最后民调赢了，但是这个过程中李彦秀被检验的地方可能会越来越多，嗯、这也是他自己不想要去看到的。嗯嗯嗯、所以我觉得这个。为什么有时候会说我这个什么他拍你啊？就是哎、欸，怎么李彦秀一路以来就有这么多人帮他护航护驾，然后让他可以一路保送上然后我们在过程中都是这个孤勇者自己努力哈，要自己这个披荆斩棘。但是我觉得总是自己努力得来的就是不一样、嗯、哦，就是很多人选举的过程中都是人家帮他铺好路哦，都是别人幕僚帮他安排好的。嗯但是我从参选议员到立委一路以来，我自己就是自己的总干事，所有的选举行程，所有的这些过程都是自己在安排的，没有任何人帮忙包括募款小，为什么我们当时我们没有办过任何一场募款参会，因为我们没有能力办募款参会。但是我觉得这过程中就是都是自己努力，自己去拜票，然后自己去得来的选票的结果，我都觉得很踏实。这是我们跟别人不一样的地方。嗯嗯我们不是花钱请公关公司，然后去做我们所有的什么文学，什么都自己来的。嗯
0: 。做孤勇者哈，那个孤勇孤鸟之外，他还要勇嘛哈，那才能够存活嘛，才能唱孤勇者哈。所以李彦秀他信情喊话说，他才是高嘉瑜最怕的人。你的看法？啊，他当然要这样，這樣他当然要这样讲啦。
1: <笑>呃、我我,但<是>我没有任何意思啊，又很爱笑哈。嗯、对，嗯、没有，我觉得他当然要这样子讲啊。但是从他整个参选的过程中，我一开始就是说自己不是最强的人，嗯、所以他。自信呃没有办法在这个二零二四选赢立委，所以他不选立委。到后来的转折就可以知道，应该不是这样。这是可是他讲的也没错
0: ，<看到 S 1> 因为今天如果李燕秀他没有实力的话，游淑会不会自己承认他在初选的过程当中，他比李燕秀可能打不过，而且时间这么短。
1: 因为当然，就是李彦秀，他从他阿公、他爸爸，然后到他，就是三代政治世家。所以刚刚讲了，游淑慧面对李彦秀这个庞大的组织跟资源，还有这个背景，当然他只当过一届议员，连任第二届要跟李彦秀拼，确实难度也非常的高。所以我相信他也知道，他需要更长的时间，就是因为说，呃，这整个过程中，他一开始是相信李彦秀，告诉他说，哦，没有要选，所以他才站出来，然后才开始努力，然后到最后有点。被陷于不义嘛？那这整个过程中，对于尤淑惠来讲，我相信她心情的转折就是冷暖自知啦、啊，但是我觉得，像我们这种就是没背景，然后呃去打拼的、呃，所得到的这种选举的结果，当然就是自己努力得来的那个感觉是不一样的。
0: 好，尤淑惠也没有放过你啦，嗯、他来我们节目，包括他最近还是在讲，那这是徐小新战法。就所谓徐小新的新新式战法，但这是一个很旧的旧文了哈。那以前也打过，但是呢，如果徐小新他开启一个战争模式的话，李用秀虽然他说他空战要补强，有淑慧也退了，但是不排除要再把这些旧资料再席卷一次。他指的是说，呃，您的前男友小马哈，其实小马，我觉得你大概这辈子所有的东西都出清了。你所谓的出清，就是说。小马这个这个他也是孤勇者啦，但在某个时候他也站上火线了哈、哦，所以他只是说小马十几年前是不是有一宗关说案？然后这个部分你要不要澄清一下，一面留个尾巴，到时候这个题材又被炒作。好、哦，那你倒不如说你现在就讲清楚说明白。其
1: 实这个就是十三年前的事情，十三年前了，上过新闻也是旧闻。啊是是是是那刚刚讲就是小马他去担任这个兼任讲师，嗯，哦，那整个过程是小马是依照学校的要求去申请的，所以我想小马他也可以说清楚，就整个过程就是完全依照学校的要求，这个也没有什么。所以为什么呃这个资料李彦秀没有拿出来？因为这个东西就是大家都非常的清楚，这个过程我们也都说明过。那另外他讲这个疫苗案，确实这个整个疫苗的过程中，当时因为这个医护人员优先嘛，但我们是接到就是澄清说，哎，这个核心诊所他因为整个个接生率非常的高，他的医护人员的比例也非常的高，嗯、所以他们希望能够在诊所里面帮医护人员施打疫苗。那我们就是把这个选民服务直接转成给卫生局，说他们可不可以自己在这个诊所里面施打？那卫生局也是当时就立刻说好。那如果卫生局说不好，我们也是会转达说不好。这本来就是民意代表该做的事情。那所以我们也不会觉得说这件事情有什么，因为全责都是在主管机关哦，我们也没有任何的施压或是等等。所以我觉得这些事情我们都可以正大光明的去。跟大家讲，那至于他讲这个漂流木的事件，那这个我也必须要澄清说，当时漂流木就是因为。跑到我们大湖山庄街里面的某个地方，那李长就是来找我们陈情说，哎，为什么会有这么珍贵的红块？呃，这个萧南好像贬薄这么高价值的木头，然后跑到一个很隐秘的这个山上的路上，然后认为说这个是不是倒砍呃漂流木？那后来我们发现说，很多人会趁台风的时候、呃、去捡拾这些漂流木，但是很多山老鼠它可能就故意会去哦、呃、做这些呃，让台风的时候可以顺势去捡拾，所以后来也。也有相关的修法。那至于扯到李艳秀，就是当时我们也是误打误撞，就是媒体在追这件事情，因为大家就会觉得对这件事情很有兴趣。我也不知道当时为什么突然媒体就是对这件事情一直哦穷追猛打。那后来才发现说，哦，原来这条路是因为呃私人，然后想要开一条路。那当时李彦秀他去协调区公所，去为私,私人开了一条路。哦，这所以才引起争议。这也是跟我们原本漂流木想要去讲的议题不一样。但是误打误撞就扯到了李彦秀，也不是我们要去扯李彦秀。所以我觉得整个过程就是，呃，反正很多事情就是老天爷自由安排啦，也不用去想太多。还有没有？<笑><笑>就这样，正台很多自爆型的，这
0: 个自,自己爆了哈啊，连环爆哈等等。那有两篇这个评论，我我们先解决一下哈。那我会登录下来，我觉得某种程度就是有启发，或者说哎、欸，我觉得讲的有道理哈。那嘉玉，你帮我们回答一下。一篇是自由开讲啊，自主有喜报嘞哈，他们。怎么评这个？有些民进党内部的人，哈，一小撮人，他们密谋，其实也密谋也变阳谋了，哈。他说想要除掉高嘉瑜，他们认为说，他认为说，只是削减民进党多元性的战力。你怎么解读这多元性战力？你觉得民进党他是不是不要变得越来越小，而应该拓展更多元的战力？所谓的多元战力，他可能先做的就是说，他要容许不同的声音。跟乌鸦存在
1: ，就像赖幸德所讲的“矿坑里的金丝雀”。嘉榆这篇你怎么？评论对，因为我看到这篇投书的时候，我自己也是蛮感动的。因为首先我不认识这个投书的人，嗯、然后第二他投书在自由，我想是有一定对于我们呃绿营的支持者喊话啦，哈、嗯。所以我觉得他的想法当然是代表就是说一部分的声音。那这个也是跟我的想法是一样，就认为说啊，民进党要有多元不同的意见，嗯，然后才能够去吸引更多民众的支持。认为说民进党不是一言堂等等。那我觉得这个当然就是蛮长，他有标题啦。哈。这位是我念一下他们。名字啊，我
0: 们引用了张天泰，他在五月一号的评论，那蛮近的哎，这礼拜的
1: 哎，对啊，因为我有去 Google 这个人，他是什教育工作者，<笑>哦啊、然后他好像他好像也常投书什么其他媒体，哦啊、对他也有帮徐小欣讲话什么之类的，<笑>所以我觉得他算是一个蛮中立客观，没有什么党派色彩啦。那。这整个投书的内容，我觉得他也是，就是表达可能是中间选民或是这个、呃、一部分选民的声音
0: 。好，我们看小鱼儿，他也常在我这边留言呢、啊，哈，他说下家高家宇是给你高家宇一次反省的机会，我们打个问号了，哈。<好>那我刚好把第二篇讲出来，就是说陈明瑶专栏在鱼传媒，哈，他真有名有姓的了，哈。他说为什么高家宇不是无心贷呢？可能釜底抽薪。跟观众朋友或者是你的选民要诉求说，为什么还是有人他宁无物高呢？或者说我们讲就是说他以宁为不不是宁为鸡手了哈，就是说宁与外贼。这这我我就引用哈、哦。没有什么难听的意思。宁与外贼不与家奴。你就
1: 家奴？<笑>其实我觉得我加入民进党，当然因为说民进党愿意给年轻人机会，然后是一个多元呃不同声音可以容纳的一个政党。嗯、那另外就是关于民进党的本土价值跟理念，这个也是我一向所坚持的。嗯、那所以大家可以发现我的问政，其实关于呃台湾的价值、然、哦、国家意识、主台湾主体性等等，我从来都是站在台湾本土派这一边。嗯嗯、那只是在问政。的部分哦，就问政的部分，我们就事论事，可能政策有不同的想法。我觉得这个大家可以,以不同的意见来、嗯。但是他们会把
0: 它等于，就是说啊，你不爱台湾，你不爱民进党，那你你应该晋升，应该护航，哦，应该什么都不要讲，这样才是一种爱。可是爱台湾的方式。爱选民的方式有很多种，<以>爱民进党方式。这个
1: 我就很久以前我就说，每个人爱民进党或爱台湾的方式不一样，嗯嗯嗯、但不要认为说哦你自己才是一定是对的哦。我们可以让选民去做决定，嗯、我觉得没有问题，但是不要去分化撕裂我们的支持者。嗯嗯、我相信大家都是爱台湾，希望台湾好，只是每个人认为台湾好的方式不一样。对哦，那像我们，我们当然就是支持说台湾是一个主权独立的国家，这个毫无疑问。那所以在这个过程中，大家有不同的论辩，但是不要去撕裂说哦，你这样就是不。不爱台湾，我想我们绝对都是非常爱台湾，所以这样子的论述，我觉得是没有<好>没有什么意义的。既然立刻有董
0: 内针对我们的主题 ，Love Chan Chan 哈、哦、Chan 哈、哦，他董内他说多元意见跟用词不精确不一样吧？他说乌鸦跟背刺也不同吧？这意、个、有所指。来，嘉榆，要不要顺便回答一下？
1: 这个就是说，有些人他可能对我们的讲法，他可能认为这就是背刺，但有些人认为是不同，嗯、就是每个人的观点不一样啦。嗯、你也不能说去否定别人，但是我们就是有不同的意见嘛，这、嗯、就,就是台湾有多元的意见，也是一样的。对对啊，然后
0: 、啊、当当对对哈，他是在我之前访问游呃，应该是李燕秀的还是游书会的时候，他有懂那、哦、那个李燕秀的时候，因为他那个。Australia 就是那个澳币啊，我我们比较少接到，上次有接到，所以我印象深刻。他说他喜欢听《追梦龙》这首歌，能听高佳瑜唱两句，佳瑜你自己考量，为什么？因为我比较不像是在节目中会硬要人家唱两句的这种。这首歌怎么唱我不知道，哎。哒哒哒哒哒，冯飞飞的啦，哦、这我们年纪比较大、哦，不好意思哎、欸。哒好，这个 Google 一下，不好意思，老班列你歌单里面哈。柯文<笑>凯现在还是给我们抖内，而且金额蛮大的了哈。哦、他家义委员，请想请教你，你认为台湾目前的能源政策，二零二五非核家园政策，你能你认为能实现？因为不是高家义个人，那整个政府的一个。决策了哈，那我先补充一下，二零二六在再生能源的方面才能达到，这个是王美花部长以及曾文生次长，他兼台电的董事长，他在我们节目中是很诚实的回答。那其中有很多因素，包括分母改变，因为我们经济成长率等等因素改变，他们也很自承说，二零二五离二零二五这个政策其实并没有什么改变，但是二零二六再生能源部分才能达到哈。好，你认为内政部的哦，这个就。高佳玉长策涉略的这个议题哦，嗯、就是社宅新建进度满意，就是八年要二十万户，包括呃包租代管了哈。你是否认为总统需要到立法院报告？不是报告，呃、我想他他是亲民党、呃、不是亲民党，那个民众党的支持的，<众>他曾经表态过，柯文哲先生曾表态过。那我昨天刚好访问柯文哲，他也稍微修正一下，如果元首到立法院，因为他们有空一个位置。嘉宇你就知道了哈，空、嗯、一个位置，我那很多人新进的菜鸟记者他们可能就不懂。后来有一些院内人士跟老老记者跟我们讲，那是元首一旦到立法院做国情咨文报告的时候啊，所以柯文凯先生也没错，他写的不是备询哦，他写的是报告，那就是国情咨文报告，这个很精准哦。希望这些问题不会太为难你，您是民意代表，又是民进党民意代表。要有自信，他给你鼓励了，好，所以佳瑜，你要不要回答这个问题？<笑>
1: 其实我想，这个总统如果能够到立法院报告，或者是做是刚刚所说国情咨文的这个部分的话，我想大家应该都是认同啦，而且都是觉得说，呃，如果能够有是最好，因为本来我们宪法就是有这样的规定啊。那只是过去一直都没有这样子的邀请，但是未来如果总统愿意的话，我相信我们大家都是乐观其成。那至于设宅这个部分，那当然，呃，确实内政部的进度是慢了很多，但是大家也知道说，这过程中哦、呃，可能地方上有不同。的。意见或者等等哦，嗯、确实也没有办法如预期，所以<是>我们一直希望能够呃让台湾的这个居住正义能够落实。嗯、所以从平均地权条例到现在，有、呃、确实是做了很多努力。<对>那我个人是一直推动就是十平制、呃，就是公社不计价。又刚来我们节目，就是现在的
0: 内政部长，他其实有回应了，嗯有有负荷就某种部分對，对他就是要改革虚<平>马上要就是说公社比
1: 过高这个问题，對對對對这是民众所诟病的，對對對對也就是过去有很多你说呃车道算入容积，或是免计容积，对章程公社来卖等等的这些现象，哦，确实应该要去改革那。自从我们執行之后，哎，内政部也掷出善意、哦嗯、林佑昌之前也说，哦，会赶快来推动。那我觉得这至少是一个好的开始。嗯、那未来是不是能够真,真的推动实名之？这也是我们努力的方向。呃
0: ，亚龙刚刚讲说，港湖区大家就是自己做自己吧，哈、哦呃，等等，哈、哦，就是自己想投自己的人，哈、哦呃，他、呃、天使宇哲说，那林佑昌还不错，哈、哦。那由于说，反倒说。那个嘉宇哦，因为刚刚有人叫刚刚高有人叫高嘉宇要有自信哈、哦，那他这篇就是反反正说是对你加油加油了哈、哦，对你有信心等等了哈、哦。那我们有其他党内我们怎一讲？那我最后请教您一个问题，我是觉得这个就是属于这种总统大选的一个其中一个问题哦，嘉宇这个你自己想一想哦，因为这是很纯高度政治敏感性的议题哦，就是说你觉得赖清德？呃，准总统他会这一次选举会不会不会躺着就可以当选？这也很著于现在民国民党的一个态势啊。哈。那另外就是说，阿扁总统他这两天他到台北来，他针对他的儿子陈志忠，他有提出一个呃对修法的一个质疑。其实我要这边小更正，因为我那时候以为还没有三读通过，其实已经三读通过，就是。排一条坎的一个改革版哈，那他是想要提出违宪的质疑，以及他认为应该有比例原则，就是针对那些缓刑得一颗罚金或者轻罪的某种程度哈，那他认为需要有一个层次性的修法，否则的话，陈世忠即使入狱一年出来以后，他也被褫夺公权，他永远不能参政。然后，党内家榆是不是也有一些杂音？因为我看到当初在内规的时候。呃，赖主席他提出说，其实有几位立委有起身有提出不同的意见，那这是其中一个。还有就是说，赖副总统，就是、赖主席，他要参选总统已经定于一针确定了，他也登记参选了哈。那在党内的部分呢？但是呢，在他的信赖条款部分还是被挑战了。你不能不能像我最常讲，国民党很多人绕跑。很多人议员做几个月就要去参加初选，或者以后要参与立委选举。其实王世坚委员也一样啊，当然人事人数可能呃不一样，但是他也挑战了信赖条款。那以及呢，如果把高嘉瑜列入泛赖系的话，等等，在这个呃目前的内战过程当中，是不是也对赖清德呃他为他的一个呃挑战可以这样讲？所以。你要知道我我要问什么，所以佳云同意来回答了。就呃赖福他未来要挑战总统这个大位的时候，他在党内是不是要先处理一些这个党内杂音的问题？
1: 确实啊，民进党因为过去就是有派系，所以大家会有不同的意见<对>哦。那但是派系有时候也是一个良性的竞争啊，大家可能互相的提醒哦，或互相的这个哦，可能有一些不同的想法。但是我觉得民进党最大的好处就是，呃，大家定于一尊之后就会团结。嗯，那当然赖傅他一开始这些所谓排黑条款等等，他希望树立一个比较高的道德标准。嗯、那大家可能有不同的意见，或者是说是不是影响了某些人等等，会有不同的讨论。但是还是要看。社会的共识，因为其实大家对于现在所谓呃候选人的要求确实也蛮高的，所以当时大家有这样的声音，社会也希望是这样，所以才会朝这个方向去做修法。那呃，最后、呃、在立法院目前也是协商，那能不能通过，当然也是要看呃两党啊大党的主要态度哦。嗯、那当然，我觉得呃，就阿扁总统来讲，他当然他有他个人的因素，我想大家也都能够理解。嗯、那上次我在呃内湖南港参选的时候，阿扁总统也。特别派了一个人来参选，<是嗎><笑>就一边一国嘛，所以所以这整个过程，我想大家也非常的清楚，所以我也没有要针对某个特别的个人哦，那就觉得民进党人这样民进党现象就有了，就是一个整体的一个状况。是是是我想这是一个社会共识。那赖富也是希望说，民进党至少应该要以身作则哦。那至于说赖富会不会抢着选，我觉得绝对不可能，因为选举没有到最后，没有人会知道结果是什么。对哦，所以我觉得。的对于民进党来讲，确实执政的过程中就是有很多的包袱，这些也是要特别小心。那对赖副来讲，我想他从呃台南市长到呃整整个从政的历程，大家都非常清楚，他就是一个自我要求非常高，然后对于道德各方面他都有一定的呃自律。所以在这个过程中，当然呃赖副总统的选举，我们是有信心，但是也要小心，特特别是现在呃国民党。呃，在跟柯文哲之间，虽然现在民调看起来确实赖副是居于领先，可是最后呃，国民党会不会整合，甚至跟柯文哲之间什么飞绿大联盟啊等等的这些，还是要去小心步步为营。所以对民进党来讲，当然关键的除了我们自己的基本盘之外，最重要还是中间跟年轻选民这一块。这个永远都是兵家必争，嗯嗯嗯、也是过去民进党在这一块应该是占有优势，但是现在确实在这个部分是需要加强的。嗯、那这也是未来我们的一个蛮大的隐忧、嗯哦、如何能够让年轻人再次相信民进党，相信我们、哦、在二零二四执政的话，嗯、能够这个顺应、呃、年轻人的诉求、哦、在所谓居住正义的改革啊，相关的年轻人的薪资啊等等的这些问题，能够去回应，我觉得这个才是民民众关心的。还
0: 有这个政策嘛，哦，就是行政团队的行政效率跟。绩效哈，就是说这个这一关要守住，不然如果再衍生那种提款机效应的话，那可能对整体选战也不利。但相对来讲，嘉云怎么看国民党目前侯郭之争呢？很激烈哈、哦， okay.
1: 对，因为我觉得大家也是雾里看花。一方面好像释放出来的消息，好像侯友已经就是内定的总统候选人定于一尊，那所有的就是好像有人都帮他铺好路了，他现在甚至还可以行有余力去协调呃港湖的纷争，那甚至连总辞群的时间也为他去做提前等等，完全就是为他量身打造。但是这个好像看到以前的韩国瑜的既视感哦、呃，表面说不要，但是身体很诚实，然后就耶。I do， 然后就这个千呼万唤，然后终于就非他不可，然后就出来了。哦哦、对，然后包括说整个呃。这个一样的脉络，包括大家所质疑的是不是一个草包啊、呃？对于国际的呃这些两岸关系等等呃有没有这样子的高度跟领导力？这些都是大家所质疑的，嗯、也是侯友谊的一个很大的隐忧哦、呃。包括他的所谓杯水论，现在也不讲了，因为被戳破说原来是跟黄年联合报副社长在二零一五年所提出来的一本书里面一样的论述的时候，侯。侯世福也讲不清楚，说这个政策到底是谁想的，还是抄袭的？这个其实就是一个很大的问题。那当然，郭台铭他很努力的急起直追哦、呃，透过、呃、立委啊，或是等等的座谈啊，想要拉近跟年轻人的距离，看得出来他的努力。但是如果最后是内定的，如外界所说的就是侯友谊的话，那個、郭台铭可能好像觉得自己是不是被耍了等等，可能也是另外一个不定时炸弹啊。虽然郭台铭一直说啊，如果最后结果是侯友谊，他会支。但至少你这个整个过程要让人家觉得你是公平的，嗯、这就是国民党一直以来最大的问题，就是你的制度是混沌不明的。你所谓的初选可以用协调的，可以用桥的，哦，完全没有一个让大家可以心服口服，也是心肺之战一个很大争议的来源，嗯、因人设事嘛。嗯、那今天你为了要让侯友谊出现，哎，你这个民调的整个过程是不是能够让大家心服口服？对，可能都会造成另外一派支持者的不满，嗯、这也是会种下未来这个所。谓。所谓侯郭之间能不能整合的一个很大的隐忧。嗯，且、嗯、今天最新
0: 的讯息，呃，我得知的哈，五月十七号是确定，这日期是确定了哈。那人选的部分，我暂时暂时不说，因为有关乎到就是说国民党有没有放弃整合，这个是很关键的密码哈。那今天岛内其实呃有几通哈，那这个 Charlie 是劝哈，那嘉榆有有些是呃。我我直接把它念出来哦，请问见人说人话，见鬼说鬼话是在自介吗？还是介绍？二零一九年说统独是生死大事，二零二三年说台湾没有统独问题的 ，lie cheater 哦，看看了，这是蛮蛮有挑衅意味的。嘉宇，你要回应吗？还是我把它念完呢 ？Tian Howard 说，想请教委员是否有评不过实评制实施的副作用，比如说过渡期的价格计算混乱，以及卖方的趁乱。涨价，委员选择主张十平制而不是囤房税的原因是什么啊？我觉得回答第二题好了。那我顺便念完 ，Love chain， 他其实先前有读念，他说就算是选不好，也不需要背刺的立委，他其实还在乌鸦或背刺之间拉一条线了哈。那嘉宇你自己斟酌啦。哈。那当当盾。他又他又来赌那一次。他说：“我有个大胆假设，国民党征召侯参选总统，如果三个月内侯的民调依旧低迷，侯会退出选举，改变全力支持朱立伦参选。”我觉得最近这个声浪、这个评论很多了哈。国民党他不会换柱，不会再重演换柱了。换柱，我看连国民党都倒电了哈。所以这一次提名谁就是谁了哈。那只是说，如果民调侯的民调依旧下坠，变成侯就住第二。哎 ，no 数啦 ，no 数啦，哈。那 Jo 赖他的斗内哦，谢谢您哦。他最欣赏高嘉瑜委员认真问政，听年轻人的想法，然后中间选民也支持您哈、哦。多么痛的领悟。好，那我就请嘉瑜先回答，呃，多么痛的领悟，因为他这个比较简单哦。他说哈、哦，能不能把他名字用唱的唱出来？
1: 啊，多么痛的领悟
0: ！好，你满意吧？哈、啊？这首我也想唱，对吧<唱>？轻、啊、巧级的啊，再列入歌单好了。多么痛的领悟！好，那你回答一个，我们就是问政方面的。哦，它讲食品质，食品质这个很重要。其实自
1: 从我讲食品质之后，<笑>很多建商就出来消毒，然后透过媒体啊，不断的在打这个我的食品质的议题。所以当建商紧张跳脚的时候，你就知道，其实这个影响最大，大概就是建商的利益。啦，嗯嗯、那对我个人而言，其实十平制所追求的就是一个公开透明，让大家知道说，哦，到底我所买的房子它的实际单价是怎么样的。嗯、第一个，嗯、第二个，全世界都是十平制，嗯、只有台湾公社要计价，所以就会衍生很多的问题，包括过去什么阳台雨遮这些，哦、对，也要算在室内的平数，然后哦，跟我们的这个室内平数一样的价格等等，然后就会有很多的虚平灌水的乱象。那我一直提出这个，其实在呃监察院民国八十几。就纠正内政部说，哦，我们现在这个公社比计价会衍生很多的纠纷跟问题，当时就特别提到说会导致公社比越来越高。哦，八十几年就有监委纠正，希望内政部能够去改正。你看到现在一百一十二年了，还没有改。为什么？因为这过程中就冲冲击到很多人利益。那很多人就是说，那你现在改十平制，那我原本这些房子怎么办？嗯，那这种东西就是长痛不如短痛，就是说你不赶快改，以后永远也没机会改。那你永远不做，就是都不用做了。对。哦，嗯、那尤其是其实呃。内政部好像在一百多年的时候，也曾经呃一度要推动食品制，还开了研讨会做了民调。那当时九成的民意也都支持、呃，研讨会专家学者也都支持。但是后来还是停止了，因为这后面可能涉及到很多呃。庞大的利益吧，那但是我们还是认为说这个是一个理想，但是至少民众对于现在台湾高房价的现象，尤其是我们买房子，你会发现哦，买房还要算公社，然后公社就占了四成以上，那很多的公社其实这些灌水的现象，长期以来对引起民众的不满，而且你买那个大社区，你会觉得说哇，我们家实际。住进去没几平了，对。所以在这种过程之中，我觉得政府该做的就是把这些乱象能够去根治，嗯嗯、所以这也是我们推动十平是一个主要的原
0: 因。好，张瑞林，用德内说有没有可能？郭台铭是朱立伦拱出来打猴的，本来就是弃子啊。那当然就是说转移焦点呢，别大家不去探讨侯友宜他现在荒废市政，在市议会里面唱空城计的这些问题，那反而转移到郭台铭他比较引起争议的这些话。那某种程度我，我我觉得也蛮符合的啦。张瑞麟哈，我想你要呃问的是这个。然后刚刚这个呃听你唱歌多么痛的领悟，他说没想到你唱歌这么好听啊。刚,刚那句其实蛮有 feel 的啦，蛮有感情的。那他是知。支持你的，他说你很勇敢哈。然后这个其他也提到视频是呃，其他也提到说好听啊。我觉得我们唱个歌，唱就唱一句，大家对这个有感兴趣。那光姐真猛啊，还还爱我了哈，谢谢你啊，让你爱，让你爱哈。然后这个其他的这个留言也蛮多的哈，我就没有办法一一回应。其实刚刚要该问的就已经问哈。哎，对。对，都处理了啊、哦。然后你看这一句一句的好多留言哈、哦，那我们就没有办法一一的回复了。你看，这这这这这，谢谢大家有踊跃留言，谢谢,谢谢。好，我会跟观众朋友就是说有新闻点，那有适当时机，我们还会再请高嘉瑜到我们的节目现场啊、哦。谢谢您的收看，我们下个礼拜同一个时间空再会，拜拜。谢谢高嘉<拜>瑜、哎，拜拜。